0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Eu quero chamar aqui Marcos Elói Pedrosa. Vem pra cá. Ele é. Você pode aplaudir assim, né? Uhum. Eu aplaudo o Eloy, gente. O Eloy é filho galera, dessa casa, é, é membro dessa igreja quase que... Há Quanto tempo, Eloy?
1: Desde a fundação dos Céus e da Terra. Eu tô brincando. Você não
0: é tão <risos> velho 2007, assim, Desde né? 2007, 2007, 2007. A gente costuma falar isso assim, desde a fundação do mundo, pastor Conrado, mas agora é você tem um pouquinho é menos de tempo. Ele serviu aqui nos juniores, nos adolescentes, hoje serve na nossa juventude lidera a célula, coordena a célula e ele tem um novo desafio pela frente, que é o que? Fala aí pra gente é o nós ainda não
1: vamos falar pra vocês o nome mas é o nosso ministério de relevância nas universidades no mercado de trabalho na escola, em tudo que Deus colocar
0: a gente, é isso aí Vai recomeçar os nossos grupos dentro das universidades, dentro das escolas e até nos terceiros turnos das fábricas da nossa cidade. Isso. Vai ter uma galera lá isso. queimando isso. por isso. Jesus. Show! Você que trabalha no shopping, não tem horário para nada, vai ter um grupo lá no shopping também. Você não consegue ir à igreja, a igreja vai lá até você. Não é isso? Exatamente. É isso aí. E eu quero chamar aqui duas pessoas que tiveram experiências muito relevantes, liderando grupos aqui, é, alguns momentos atrás. Então eu queria que você também aplaudisse a Raquel Moreira. Vem pra cá, Raquel. Bem-vinda. A Raquel, ela faz relações internacionais na Universidade Federal do ABC. Ela é membro da igreja desde 2009, ela está há um ano de terminar a faculdade dela, e por três anos ela liderou um grupo ali na faculdade, não foi isso? Isso mesmo. Show, e eu quero chamar também aqui o Mateus Moraes, vem pra cá. Chega mais. O Mateus ele faz uma importante menção aqui, ele aceitou Jesus no Overdrive, Lá na Gizelon, você tem história aqui, hein, velho?
2: Conhazão.
0: Conhazão, pregando lá no, nos adolescentes, no Xtreme. E ele é, se tornou membro em 2000. Ele faz parte da IC desde 2002 e tomou a decisão ali em 2008. E ele liderou o acesso de 2014 a 2016, em qual universidade? Na ETEC Cônigo José de Bento. Na ETEC, isso aí. Então eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é que foi essa experiência. Tá? O Matheus já está passando o microfone para você, Raquel, então já aproveita e fala para a gente como é que foi essa experiência, porque assim, é, é, quando a gente vê aquela foto com aquele tanto de gente reunida e tal, a gente acha que você vai chegar, vai começar a, 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 o grupo e todo mundo vai falar assim, uau, que lindo que você está fazendo, quero fazer parte, ou senão que a galera vai querer assim, vai te zoar, vai virar meme, não é? como é que foi a experiência quando você começou o grupo, que você divulgou e fala gente, vai lá, você ficou esperando a galera chegar, como é que foi isso?
3: É, bom, eu comecei em 2016 e eu lembro que quando eu cheguei na universidade, é, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entender o ambiente, porque eu acho que todas as vezes que a gente quer entrar com o reino de Deus em algum lugar, a gente precisa entender aonde a gente está entrando. Então, eu passei uns três meses só em oração, pedindo para que Deus me mostrasse o que, que Ele queria que eu fizesse lá dentro. Então, nesses três meses eu fui conhecendo o perfil da universidade, dos alunos, dos professores, o contexto em que a gente estava inserido. E eu fui percebendo que a minha universidade ela é uma universidade federal, como, como você tinha falado, e o meu campus exclusivamente é o campus só de humanas. Tem algumas matérias de exatas, mas a maior parte é humanas. Então, eu fui percebendo, né, a galera de humanas, a gente sabe, né, o que, que a galera de humanas é taxada tá na Universidade Federal. Se você é
0: crente, né?
3: Exatamente. Então, tipo assim, a galera da filosofia, a galera que fazia uns cursos, assim, bem alternativos e tal. E daí eu fui percebendo o ambiente, fui percebendo o clima, tanto político quanto ideológico, e é, aquilo foi me trazendo um, uma percepção do que eu precisava fazer lá dentro. Então, na minha universidade já tinham outros grupos cristãos, e esses grupos, eles faziam... Grupos de estudos bíblicos. E daí eu cheguei, eu cheguei a participar de alguns grupos, né? Mas eu cheguei e eu ficava assim, tá, Deus, estudo bíblico, né? Mas, mas e daí? A gente vai só estudar a Bíblia? O que, que é mais, né? Eu quero mais, Deus, eu quero fazer mais. E você foi... já
0: estuda uma matéria toda semana, e vai ser só estudar a Bíblia. É, exato. É.
3: E daí eu comecei a perceber que as pessoas na minha universidade, elas eram muito carentes de relacionamento. Porque, uhum. assim, lá é quadrimestral. Então, assim, a, o pessoal monta... A própria grade. Então, você não tem uma turma fixa. Uhum. Você não tem, tipo, um relacionamento com a mesma turma. Você... Cada quadrimestre você está em uma turma diferente. Então, não tinha isso de você entrar na sala de aula e você ter seu grupo de amigos. É cada... É, cada período você está em uma turma. Então, eu falei, Deus, as pessoas precisam de quê? De relacionamento. E eu comecei a orar e tal. E daí a gente começou esse grupo, né? Eu não comecei sozinha, comecei com uma amiga da minha sala de aula. E tá, né? O começo foi bem desafiador, porque... Era um começo, a gente começou eu mais uma e mais um rapaz, eram três pessoas. A gente é, se encontrava uma vez por semana, a gente levava uma palavra, a gente levava é um momento de louvor. E é como você sempre disse, você disse agora, a gente fica na expectativa, né? Mas e as pessoas, quando elas vão começar a chegar? Deus, eu não quero fazer um grupinho que, que só de gente crente, eu quero que as pessoas de fora vejam, quero que as pessoas de fora entendam o que a gente está fazendo. E a gente passou por muito tempo, assim, de reuniões pequenas, de grupos que não cresciam e tal, e aquilo começou a me incomodar e eu falava Deus, tá, eu já entendi, as pessoas aqui querem o que? Relacionamento, elas querem se relacionar umas com as outras, elas querem conversar. Então, a gente começou a fazer algumas ações evangelísticas, é, pelo menos uma vez a cada quadrimestre, né, que seriam três meses. E uma dessas ações que foi, a, que para mim, que mais me impactou, que mais deu certo, a gente pensou o quê? O que, que as pessoas gostam, né? O jovem universitário, o que, que eles gostam? Eles gostam de, de comida, óbvio. É. Daí, que que a o gente povo fez? gosta de comida, daí, é uma verdade go...
0: universal absoluta. Exato.
3: Daí a gente falou assim, meu, vamos fazer um dia em que a gente vai trazer comida de graça pro pessoal daqui da faculdade. Eu tenho certeza que vai dar certo. E foi o que a gente fez. A gente é, chamou de, a gente pensou no nome, né? Coffee Break, porque a gente não ia chamar Café com Jesus. A gente chamou Coffee Break, daí a gente fez... É, esse Coffee Break a gente montou num lugar, é, trouxe café, trouxe bowl, trouxe tudo, e a gente começou a divulgar nas redes sociais, nos grupos da, do Facebook. Galera, tem aqui comida, no hall, não sei o que, é de graça, venham, vai ser legal, não sei o que. A gente começou a divulgar nas redes sociais e começou a aparecer gente, né? O pessoal vê que vai ter comida de graça, é óbvio que aparece. E que, já tinham que... se
0: convertido a comida. Já.
3: Exato. E o que a gente fez nesses Coffee Breaks, que a gente continua fazendo, né? O pessoal que continua lá. É... As pessoas chegavam, elas iam, pegavam café, pegavam bolo, e a gente conversava com as pessoas. E, cara, as pessoas, elas não entendiam. Elas, Mas por que, que vocês estão fazendo isso? Por que, que é de graça? E a gente falava, a gente só quer que você se sinta amado. A gente só quer que você saia daqui sabendo que existe alguém que se preocupa com você. E a gente já ouviu assim, a gente ia, entrava na biblioteca e falava, gente, tá tendo coffee break de graça, desce aí. O pessoal descia a gente já ouviu o testemunho assim de gente... Estudante, se, é,
0: desce que tem comida de graça. Comida. Pessoal, na biblioteca, sucesso. Exato.
3: E o pessoal teve, cara, uma coisa me impactou muito. Ele chegou assim, um garoto chegou e falou assim, eh, hoje eu fiquei aqui o dia inteiro estudando, eu tava sem dinheiro para comer, e eu já ia embora pra minha casa, e eu não ia ter dinheiro para comer, mas a hora que vocês me falaram isso, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eu vou embora, e eu não vou embora com fome. Eu falei, uau. É... E nisso a gente começou a criar um relacionamento, sabe, com as pessoas. Então, a gente fez várias vezes esses coffee breaks, e sempre deu muito certo, sempre as pessoas iam, a gente falava das pessoas de Jesus, e dessas vezes, uma das vezes, a gente falou assim, tá, o pessoal já entendeu, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pregar, né? <risos> e daí eu chamei um dos meninos para contar o testemunho dele. Porque eu falei assim, não, não vamos, né, chegar já falando de céu e inferno, vamos, vamos falar de testemunho. E daí um dos meninos contou o testemunho dele lá, e, cara, as pessoas, elas ficavam, elas ficavam assim, ó, chocadas, paralisadas, porque elas não acreditavam que a gente estava ali, tipo, dando comida de graça e falando de Jesus. E foi muito... A gente teve diversas, assim, pessoas que vieram conversar com a gente depois, falando que é, elas não esperavam encontrar aquilo, elas não esperavam que dentro da universidade, sei lá, das 6 horas da tarde até as sete, que era o tempo que a gente tinha para fazer aquilo, elas iam encontrar é, pessoas que estavam dispostas a, a amá-las, que era o que a gente pregava, né? Que era o que a gente sempre falava. E nesses nesse três anos que eu tive é, na liderança, a gente teve assim, diversos testemunhos, já tivemos testemunhos de cura também, na biblioteca, por sinal. <risos> foi, foi uma coisa que, mais pessoal, assim, eu, eu lembro que eu estava na biblioteca estudando, daí eu vi uma garota que ela estava de, de muleta, e eu falei, ai Deus, tô aqui, ela tá aqui na minha frente, né não, não posso fugir. <risos> e daí eu fui e sentei na frente dela e perguntei né, o que, que tinha acontecido e tal. E daí, na hora, ela tinha me falado que ela tinha rompido o ligamento do, do, joelho, do joelho. Tem que amar essas pessoas. Tem que amar essas pessoas. E ela tinha feito uma cirurgia e já tinha tempo que ela não tinha se recuperado e tal. E eu fui, eu orei por ela. orei a primeira vez, ela não foi curada. E daí, eu orei de novo pela segunda vez... E na hora, assim, ela não conseguia mexer o joelho. E na hora ela começou a mexer e ela ficava olhando assim pra mim. E eu lembro que eu tentava orar baixo, assim. E ela ficava, ela, os olhos dela encheram de lágrimas. E eu ficava assim: Meu Deus, o pessoal vai expulsar a gente daqui da biblioteca. <risos> gente, isso
0: é muito louco. É dentro da faculdade. Não é dentro da faculdade, é dentro da biblioteca. Que todo mundo manda você calar a boca. É, conversa na biblioteca. Todo mundo fica com a. Senão, olha com aquela cara de, né? É, cara de você dar um glória a Deus numa igreja tradicional, não é? E aí. Se você... E ela estava ali ora, dentro de uma faculdade, cara. E dentro de uma biblioteca orando para alguém ser curado. Sensacional.
3: E o último testemunho que eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou nesse tempo é que todo final de período lá eles fazem uma festa no estacionamento. E eu lembro que uma vez eu saí de uma prova e eu... Eu passei pelo estacionamento e eu, eu lembro que eu queria ir embora, eu tava cansada, e daí eu falei, meu, eu preciso ver o que é isso, porque eles sempre divulgavam, né, a uhum. festa do final do período, no estacionamento e tal, e eu ficava assim, eu preciso ver o que é isso, eu preciso ver o que é isso, e a hora que eu cheguei, assim, eu não acreditei, sabe, eu falei assim, cara, eu não acredito que as pessoas estão aqui, esse horário, bebendo, fumando e fazendo várias outras coisas. E eu lembro que eu fui pra minha casa chorando, entrei no meu quarto chorando, falei, Deus, eu não aceito isso, sabe? Eu comecei a orar, 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 e aquilo começou a mexer no meu coração, e eu lembro que eu passei um tempo orando, conversando com o pessoal do meu grupo, gente, vamos orar, porque eu acredito que isso pode acabar aqui dentro. E daí eu lembro que no... passou acho que uns dois quadrimestres, uns dois períodos assim, teve um dia que nessa festa foi menor de idade, e aconteceu que muita gente acabou até destruindo a infraestrutura da faculdade, e daí, eles foram tentar fazer de novo a festa, só que quando eles foram tentar, a universidade barrou, que era coisa que a universidade não fazia. E eles barraram, então, é, barraram divulgação, é, chegou até, tinha é, seguranças revistando a mochila do pessoal para ver se tinha bebida, porque eles não queriam deixar entrar com bebida. E eu lembro que eu vi essa cena e falei assim, isso está acontecendo na minha faculdade, essa festa não vai acontecer. E dito e feito. Nunca mais, nunca mais aconteceu essa festa e principalmente naquele dia eu vi coisa que nunca aconteceu antes que foi segurança revistando mochila para ver se o pessoal estava com bebida porque até então eles entravam e faziam o que queriam e a partir disso a faculdade proibiu oficialmente e desde então não tem mais essa festa lá na faculdade. De final
0: Uau, de faliu a festa que <risos> acabava com a vida das pessoas, meu Deus! Eu fico pensando que história é melhor do que essa. Né, de você passar na faculdade Ah, eu não falei de Jesus, ninguém me zoou Não virei meme né? Tem gente que está dando esse testemunho Meu Deus do céu Você pode revolucionar a sua faculdade de Onde a gente colocar os nossos pés O Senhor vai nos dar como herança Essa é a promessa de Deus E eu achei muito legal no testemunho da Raquel Dá para fazer uma pregação em cima do um monte de coisa que ela falou é, Mas ela é uma, uma crítica a igreja é que a gente não respeita a opinião das pessoas, que a gente quer impor a nossa verdade sobre as pessoas. Eu achei muito legal que ela entrou e por três meses ela orou, ela andou na faculdade, ela leu o ambiente. Então antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que perceber as pessoas. A gente tem que ler o ambiente. Depois ela percebeu um vazio. O evangelho sempre vai preencher um vazio. As pessoas precisavam se relacionar e depois é, ela pega e começa então a ter essa percepção, existia algo já ali, a gente não pode chegar reinventando a roda, as pessoas já estudavam a Bíblia, estudar a Bíblia é relevante? É, mas faltava algo, relacionamento, faltava ter experiência com Deus, então ela traz pessoas para dar testemunho, e assim... É, é, isso é incrível E, e por último, é, algo que me marcou também É que ela é, começa, da duas, ela e mais duas pessoas e ela não para Porque tem gente que fala assim, olha, eu tentei e não deu certo Por quê? Porque tentou três meses e não apareceu gente Então você continua E quando você persevera, quando você rompe uma barreira Você vê algo novo acontecendo Há um, uma conexão entre posicionamento e rompimento Derramamento de Deus aonde a gente estiver Amém? Show demais. Queria ouvir agora o Matheus. Matheus, fala pra gente. Eu vi umas fotos, Matheus, lá na ETEC. Não sei se era o grupo que você liderava, mas tinha umas 80 pessoas. É isso mesmo? Por aí. É... Conta essa história pra gente. Boa noite
2: novamente. É, eu comecei a liderar a antiga rede, depois virou Acesso em 2014. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E, na verdade, eu era louco para virar líder de célula, só que não tinha idade ainda. <risos> e, aí eu não eu... podia
0: liderar uma célula, liderou o um grupo na universidade. Cara, isso tem que ser aplaudido, pelo amor de Deus. Uau!
2: É, aí, eu, minha ideia era reunir só os crentes, né eu, era muito tímido. <risos> eu sou tímido demais ainda. E eu falei: "Ô, vai tem que ter alguma coisa, cara. Dá o um estudo de célula". Aí ele falou com, na época o pastor, acho que era o Oliver ainda. Eu falou, "Ó, oh, tem um ministério que chama A Rede. Começa a dar lá". Aí eu chamei cinco amigos meus, é, um era congregação, o outro era PIB Batista, o outro tava desviado. Eu falei: "Vamos fazer um, um negocinho aí". Só que foi passando a semana e foi de 6 para 12, de 12 para 20, aí foi para 30, aí foi chegando e começou a chegar o testemunhos. É, eu acho que na segunda ou terceira semana. Um rapaz chegou assim, ó, falou, ele era ateu, chegou, ó, fui em um encontro com vocês e eu não quero mais usar drogas. Aí ele deu as buchas que ele tava na mão e a gente jogou fora. Uh! E tinha outro ateu ainda que toda vez que a gente orava, que a gente tinha o costume de orar logo no final, ele chegava, ó, oh, os crentalhados aí, não sei o que, não sei o que lá, ó oh, os caras que ora mas não faz nada. Eu xingava, nossa, falava roda. Passava, pegava os lanches da galera e... <risos> Nossa, Hã?
0: mais perto? Pô, liderar eu vou é. ter um negócio mais light, assim. É,
2: eu falei, pô, era só pra crente, mano, eu queria só um negocinho mais leve Aí uma hora eu tava trocando com um cara, uma ideia com um cara que tava já faz tempo, tempo assim, umas duas, três semanas só, com a gente na rede E ele chegou, por que, que vocês ficam nessa rede aí, cara? Sexta-feira, dá pra fazer outras coisas, jogar bola intervalo Aí esse cara falou, ó, oh, Deus tá mudando a minha vida a partir dessa, desse ministério Aí ele falou, Deus está mudando mesmo? Ele falou, tá, então eu quero aceitar Jesus agora. A gente orou por ele, ele aceitou Jesus. Uau! E na sexta seguinte ele começou... Uh! Glória a Deus. É, na na sexta-feira seguinte, ele na hora do intervalo, ele começou a falar, galera, vai ter rede aqui, não sei o quê. Aí começou, mano. É, o que foi mais da hora, porque a gente, eu, minha intenção era reunir né, o, o clube dos, dos evangélicos, mas... <risos> Deus reuniu, a gente chegou a ter gente budista, espírita a gente ateu. Quantas vezes ateu se converteu? Hoje a gente teve, a partir da rede, teve três batismos Através de um batismo o garoto morava em Garatá Ele que foi o canal para a gente fazer a primeira invasão em Garatá O segundo, é, o nosso amigo Robert, ele se batizou Através dele, os pais dele foram, é, conheceram a Cristo também O pai dele casou novamente, que ele tinha perdido a mãe o outro foi o nosso amigo João Paulo, hoje ele é líder de evangelismo lá de Jacareí, através do, da rede ele conheceu também. E a gente fez diversas coisas doidas, mano. Deus, a gente, a gente só estava lá disponível e Deus ia fazendo. Um dia desses caras que colavam com a gente, o Daniel vai lembrar que ele colava lá também, é, chegou com uma caixa gigante assim, Mano, eu tava guardando dinheiro o ano inteiro e comprei isso aqui. Eu falei, deixa eu ver. A gente foi ver, tinha 40 bíblias, tá ligado? Uau! E ele falou, vamos escrever aqui o nome de quem Deus dá e a gente vai começar a distribuir aí. Eu falei, ah, demorou então, era bíblia capa dura, bonita mesmo, sabe? Aquelas bíblias de levar para a igreja mesmo. Aí, <risos> Não era aquelas bíblias de doação é, de
0: capa mole, é, né? É, capa dura, se bíblia... bater machuca. Investimento aí, pesado. Aí a gente
2: começou a escrever assim, a gente ficou umas duas, três aulas escrevendo. E a gente começou a distribuir. Aí a gente distribuía assim, aí a pessoa chorava na hora, falava, nossa, eu tava precisando disso mesmo. A gente encontrava as pessoas lendo na hora da, da aula, e numa dessas a gente encontrou um cara lendo Apocalipse. A gente falou, ó, oh, começa a ler de Mateus, Marcos. <risos> e esse cara. Esse cara chegou assim na gente, mano do céu, velho, eu tô lascado, o que, que vai acontecer comigo? Não sei o que, sei que lá. Eu falei, não, mano, calma que. Lê o Evangelho de João. É aí ele falou, mano, eu ouço muito vocês falar de chapar, sabe, eu queria chapar com vocês só que a gente nunca explicou, às vezes a gente estava na rodinha de amigo, nossa, eu chapei na vigília ontem só que eram os caras da Marola, e eles falavam, mano eu quero chapar também <risos> aí eu falei, ah, bora lá chapar com nós então, aí a gente marcou toda terça-feira, atrás da nossa quadra, que a gente tinha um almoço de uma hora e meia era uma escola integral, a gente falou oh, vamos ter um momento de oração então lá a gente colocava uma beta lá, Jesus We Love e falava, ó, oh, só fala aí que Deus só fala o que vem na sua mente aí Aí esse cara ele era meio doidinho assim falava Deus o senhor tá aqui começa a soprar para direita aí tinha uma... tá ligado né <risos> tinha uma árvore assim e começava o vento soprar para direita falou oh, louco Deus não é verdade isso então começa soprar para esquerda aí Deus soprava para esquerda e falava nossa cara isso aqui é muito louco <risos> hoje ele faz parte do Eleve Livre também e tantas outras coisas sabe a gente já teve história de pessoas que É, as pessoas que acham que a gente achava que era improvável, sabe? Deus conseguir. Às vezes eu tinha a visão que talvez a pessoa que era mais estudiosa era era mais fácil de conquistar. Mas é impressionante saber que muito adolescente ele tenha, agora ela falou, uma carência, mas uma necessidade do amor de Deus. Bill Johnson fala algo muito interessante: Que todo ser humano ansia por um encontro sobrenatural com Deus. Uhum. E o que a gente tentava levar para essas pessoas era coisa de 5, 7 minutos no máximo. Mas que era o alimento que aquela pessoa tinha, talvez para a semana toda. E muita coisa aconteceu. Meu
0: Deus do céu. Meu Deus, vamos aplaudir mais uma vez, gente. Meu Deus, muito bom. E eu queria... O testemunho significa faz novamente. Faz outra vez coisas novas a partir desses mesmos princípios que eles viveram aqui nessa mesma linha. Então, é, por que, que eu estou apresentando aqui Raquel? Estou apresentando o Matheus para vocês. É, qual que será o papel deles nesse novo projeto, Eloy? É,
1: o, a Raquel e o Matheus. Eu já conheci o Matheus há muito tempo atrás, né, Matheus? Quando ele estava justamente bombando com a rede e aí com a Raquelzinha também já é uma amiga há bastante tempo e aí quando a gente estava conversando sobre o, o projeto, eu pensei, lembrei na hora, falei, meu, não é todo mundo que reúne 80 pessoas no intervalo de uma escola não é todo mundo que consegue vencer e entrar com a palavra de Deus, entrar com o Evangelho em uma universidade um tanto quanto hostil pro Evangelho, né, então eles vão estar tá com a gente, vão ser os mentores das pessoas que vão estar aderindo a esse projeto, então eles vão estar tá mentoreando acompanhando, inspirando ensinando realmente a como abordar, a como conversar, qual estratégia que a gente pode ter e não somente ensinando, mas acompanhando. Então, dia após dia, semana após semana, estando juntos e aí eles vão estar disponíveis para as dúvidas, enfim, vão ser mentores mesmo.
0: Então, a gente vai ter mentores nesse projeto. Quem vai liderar um grupo na universidade não vai estar sozinho, tá? Então, se você... tem muita gente que quer... É, eu falei aqui na conferência, tem muita gente cheia de uau, mas sem o how, né? Se você tem muito aula, mas não tem o um como Então nós queremos ajudar você no como Então nós vamos ajudar você é, Você foi lá, você começou, deu errado Você não vai desistir Você vai parar, você vai ouvir E a gente vai poder ajudar você a continuar E, e também o Matheus, eu até falei aqui do terceiro turno Porque ele fazia faculdade, ele conseguiu um emprego E aí ele, a, a, a empresa dele colocou ele no terceiro turno Daí eu falei pra ele, ele tá fazendo EAD agora Daí não tem como fazer o grupo com a galera do EAD, né? Mas aí ele vai levar o grupo para a galera do terceiro turno da, da onde ele trabalha. Então, porque tem, nós temos várias situações e em todas elas nós podemos ser relevantes. Gente, Amém. todo mundo que é relevante é alguém que explode desculpas. É, ah, o intervalo é muito curto, não dá. Ele falou, eu faço em 5 a 7 minutos. Ah, minha faculdade, a galera é muito hostil, fala que você é crente, não sei o quê, Raquel entrou nesse ambiente, amou as pessoas, deu comida para a galera de graça e a galera passou a amar eles também e ela levou a palavra, encontrou oportunidade e avançou. Então não tem nenhuma desculpa que vai nos parar, uma vida relevante espera. Amém? Amém. É, tem perguntas aí? Aí a, a gente... gente vai fazer rapidamente aqui.
1: A gente tem uma pergunta, eu vou juntar duas, três aqui em uma só. Vamos lá, fazer um combinho. Vai lá. É, perguntaram, cara, como é ser relevante um ambiente em que existem pessoas muito bem preparadas. Então, teve a gente que perguntou em ambiente de mestrado, por exemplo, em ambiente de trabalho, como falar com o chefe, às vezes, né? Então, como é entrar com o assunto do evangelho, com a relevância do
0: reino diante de pessoas que são muito bem pra, preparadas para fazer o que fazem. Eu acho que a, o testemunho da Raquel é muito bom para isso. Ela o, entrou, observou, orou, ela se preparou e ela foi é, discernindo e caminhando para o, aquele espaço que Deus abre. Porque toda pessoa muito preparada ela tem um vazio é. e ela descobriu qual era o vazio daquelas pessoas. Então, é, você ser é, conectivo, uma hora, você se interessa pelas pessoas. Fala, ah, a gente ficava lá conversando com as pessoas no, 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 no ato de bondade. A gente ficava conversando. E, e isso é você ser relevante, porque você se conecta e, e assim vai. Se, se vocês quiserem complementar alguma coisa.
3: É, eu acredito exatamente nisso. E... Como o Matheus compartilhou, a gente também teve testemunho lá de chegar uma pessoa que não acredita em Deus. E é, é muito engraçado, porque quando a pessoa que não acredita em Deus, ela chega, é, é bem no dia que está todo mundo mais chapado, né? Então, o, bem no dia que... o primeira vez que o um Matheus apareceu no nosso grupo, era um dia que a gente estava fazendo uma sala de aula, e a reunião e tal, e a gente chapando no louvor e tal, e na palavra tirapando e tal, e daí chegou, você percebe porque a pessoa, ela senta no canto e fica lá, quieta, né, só observando, então eu já tinha sentido, eu falei, ai cara, esse, esse, esse cara não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, mas vamos, vamos continuar, e daí depois que acabou, né, ele ficou lá, quieto, bem na dele, e eu fui conversar com ele, né, eu falei, é, sua primeira vez, qual é o seu nome e tal, e ele falou assim, ah, meu nome é tal, e eu sou ateu, não acredito em Deus, não. eu falei assim, ai, o que você achou? Dele, é, eu nunca ouvi falar de Deus da forma como vocês falaram hoje. E eu nunca é, me senti tão emocionado ouvindo falar de Deus dessa forma. Então eu fiquei assim, uau, e eu posso orar por você? <risos> e eu orei por ele e tal, e, e na hora Deus ele me trouxe uma palavra de conhecimento sobre é, algo relacionado à, à vida dele. E cara, depois daquilo eu peguei o contato, a gente até conversou um pouco, mas algo que me marcou muito é que... É, a gente ali tava falando, a gente ele tava apresentando a palavra de Deus, a gente ele tava apresentando o evangelho, mas cara, ele saiu de lá se sentindo amado. E é algo que eu falo, gente, o meu grupo não chegou a 80 pessoas nunca, chegou, acho que o máximo que a gente teve foi 20 no encontro que a gente teve. E eu nunca me preocupei em momento nenhum em as pessoas iam estar. Eu nunca me preocupei em quanto volume a gente está fazendo, em quanto barulho a gente está fazendo. Mas eu falava, toda vez que eu chegava lá, eu falava, Deus, se pelo menos uma pessoa sair daqui se sentindo amada, sabe? E a gente já teve experiência de professor mesmo. É, Uau. Chegou, a, a, gente tava, a gente fazia na sala de aula, e, e o professor na porta da sala de aula, ele observando assim, né? Porque a gente acabou passando um pouquinho do horário, ele precisava entrar para dar aula, a gente estava ali ainda. E daí ele saiu e ele falou assim legal isso que vocês fazem, viu? E, e começou a comentar, né? Eu achei interessante, isso, isso, isso. E foi muito legal porque a gente nunca tinha tido essa experiência de alguém como, com conhecimento a mais, um professor, professor doutor ainda, falar da gente e, e se identificar, sabe? A gente nunca teve nenhum professor lá, mas pelo menos eles sabem que a gente está lá. E uma coisa também que eu achei muito legal é que no próximo período a gente foi convidado para... Dá uma palestra numa semana uau, que vai ter lá. Uau. Que é uma semana que eles vão fazer contra o assédio. Então eles querem que a gente vá lá e fale e que a gente fale o que, que a gente acha sobre questões como pornografia e tudo mais.
0: Uh, meu Deus! E foi
3: um convite, assim, a gente foi convidado, eu fiquei uau!
0: Show! É, a gente tá, a gente precisa encerrar. Mas eu quero dizer pra vocês que tem um ambiente pra gente continuar essa conversa. Esse celular é seu, Eloy? Não. Então esse celular está Ela disponível minha esposa. Da, é minha esposa. da Yasmin, quem estiver interessado em, em fazer parte, criar Não um grupo. Não da Yasmin, mas Tá tiver interessado <risos> em criar um grupo, e abrir o grupo, muito, o cara se posiciona né, é. muito bom. Agora tem o um link aí, vai ter um encontro, que dia que vai ser o um encontro? Fala aí do encontro. Dia 24 de agosto,
1: daqui a dois sábados, às 10 da manhã, eu te encontro aqui cara, se você quer ser relevante... Ah, não, mas eu não sou mais universitário. É com você mesmo. Tá trabalhando, tá na universidade, tá no colégio... Não tá fazendo nada, vem pra cá tá que fazendo a gente arranja cursinho. alguma coisa. É, a gente arranja alguma coisa, cara. Deus não te chamou simplesmente para ser salvo. Deus te chamou para ser salvo e levar os outros à salvação também. Isso é para todos. Então cola pra cá, dia 24 de agosto. E tamo junto. A gente tem aí um banner também, né, de QR Code.
0: Pode colocar o QR Code na tela. Se você quer fazer parte de um grupo... Se você quer se interessa por esse movimento, quer aprender mais, nesse link aí, nós temos um formulário. Você pode preencher, colocar seu nome, passa aí seu leitor de QR Code, alguns celulares, a câmera direto, você já vai para o link. Você pode preencher e mandar para a gente e a gente vai manter você informado e você vai estar tá com a gente nesse nesse encontro dia 24 e nos próximos que a gente vai fazer também.
1: Isso, e lá a gente vai falar para vocês, a gente vai apresentar o nome do ministério, a gente vai explicar tudo como é que vai funcionar, qual que vai ser a assistência que você vai ter, qual que vai ser a sua função, e a gente também tem no Instagram do EleveLivre, eleve, arroba eleve Livre nos stories, a gente também está com o link lá, então... Se você Manda não pelo QR Code, vai para o Stories, que lá está o link também para você preencher.
0: Pode deixar o link aí na tela, o link do, do QR Code. Eu queria, vamos ficar em pé aqui? Eu queria chamar aqui para a gente orar, eu até vou chamar a Mariana para orar. Eu queria chamar a Larissa Fonseca aqui. Eu queria que você já aplaudisse agora. Larissa fez algo muito relevante. Ela acabou de se formar em História. Ela é licenciada em História na Univap e ela fez é, O TCC dela Num assunto Olha o assunto que ela fez, qual foi o assunto do seu TCC?
3: Foi a reconstrução Da memória da primeira igreja batista De São José dos Campos
0: Ela fez a reconstrução da memória Da nossa igreja Ela conta que quando ela Falou do tema é, Automaticamente Ela teve resistências E aí o que, que aconteceu, qual foi a nota do seu TCC?
3: Eu Fui aprovada com nota 10. Você
0: pode aplaudir? Uau! Em breve nós teremos a biblioteca da nossa faculdade da cidade, que será aberta em, no próximo ano. E, e lá vai ter o TCC disponível para você ler e saber mais da história da nossa igreja. Amém? Você foi está sendo abençoado aqui? Então nós vamos orar aqui, agradecer a Deus pelo testemunho do Mateus, pelo testemunho da Raquel, orar pelo ministério que está nascendo, você vai saber o nome, um pouco mais de detalhes, no dia 24 às 10 da manhã, e especialmente aqui agora, oraremos também agradecendo a Deus pelo projeto que a Larissa fez e como ela foi relevante nesse tempo na universidade também.
4: Amém, vamos orar. Se você quer... Se colocar numa posição de disposição para Deus, vou pedir para você colocar suas mãos, né? Assim, se você quer se colocar disponível para Deus com aquilo que você tem, ou onde você está, ou o que você está sonhando diante dEle, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai. Toma, Deus, nosso tempo, nossa vida, os ambientes onde a gente está. A gente é muito falho, a gente é muito pequeno, mas o Senhor é grande. Estamos aqui, Deus. Pai, eu te louvo por essas histórias em que a gente se sente assim tão, tão emocionado de ver, Pai, que um simples sim, um simples... É, uma simples oração Uma simples obediência Faz tantas coisas Porque nada pode parar o teu reino Nada pode parar a tua presença Nada pode parar o nome de Jesus Transformando pessoas Nós te louvamos, Deus Por esses grupos que aconteceram Na faculdade, na escola Que estão por vir, Pai Te agradecemos Amém. Honramos, Pai A Amém. vida deles aqui, Pai Ó oh, Deus, e tudo que o Senhor tem para fazer a gente quer dizer sim Deus, eu também oro e agradeço Pela vida das pessoas que estão ali Na área acadêmica Produzindo, sonhando com o Senhor Realizando coisas novas Como a Larissa fez, Deus Obrigado por esse memorial Obrigado porque na escolha do tema Talvez ela encontrou resistências Mas ela perseverou Deus, nós te agradecemos Deus, e nós oramos que esse trabalho Seja como uma semente de muitos outros De produção Acadêmicas em todas as áreas do conhecimento, ó Deus, que vão trazer perspectivas novas, coisas novas da parte do Senhor. Deus, nós oramos aqui nessa noite. Abençoa os nossos universitários. Deus, a gente pede para o Senhor os estudantes. A gente pede para o Senhor aqui, como juventude eleve, um novo movimento. Deus, a gente pede ao Senhor esses corações, Pai, ó Deus dos estudantes, dos universitários, aqueles que estão no mercado de trabalho, a gente ora com fé eis-nos aqui, Deus para um movimento novo eis-nos aqui, Pai, para um amém. novo movimento, ó Deus, de milagres e curas nesses ambientes em nome de Jesus eis-nos aqui, Pai eis-nos aqui, envia-nos, Pai ó Deus, te engrandecemos, te adoramos, em nome de Jesus amém, amém amém,
0: amém. aleluia Vamos celebrar Jesus e que comece um novo tempo de vida relevante no nosso meio para a glória dEle. E que Deus abençoe o seu rolê. Valeu! Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.